0: Este ano nosso time vai ser mesmo campeão Todo mundo vai cantar e dizer Ninguém segura o um esporte não Este ano nosso time vai ser mesmo campeão Todo mundo vai cantar e dizer Ninguém segura o um esporte não Na ilha vou ver, hey! a turma por lá. E alegria quando o time entrar e mostrar A bola no pé, meu esporte em ação Casa, 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 ninguém segura o leão Casa, 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 casa A turma é mesmo boa, é mesmo da fraca Esporte, esporte, esporte Este ano nosso time vai ser mesmo campeão Todo mundo vai cantar e dizer Ninguém segura o esporte não este ano nosso time vai ser mesmo campeão. Todo mundo vai cantar e dizer, ninguém segura o um esporte não. Na ilha vou ver, ei, hey, a turma apurar, ei. Hey, e alegria quando o time entrar e mostrar a bola no pé. Meu esporte em ação, casa, 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 ninguém segura o um leão. Casa, casa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora
1: sim, com o microfone funcionando, a torcida do maior clube do Norte-Nordeste do Brasil. Vamos embora, que hoje o Leãozinho fez a lógica, né? É, acho que, como diria o, o poeta contemporâneo Neto Baiano, ele, parafraseando ele, só que substituindo um pouco... Ganhar do Santa é muito fácil, né? Não tem graça não, foi fácil como sempre. Santinha aí contagem regressiva para encerrar o ano de 2024 e o Leãozinho mais uma lapadinha do Santinha. Então vamos embora falar tudo sobre mais esse jogo do esporte, né? Se redimindo aí da, da derrota para o Retro e hoje a gente está aqui com Dudu. Eduardo Andrade, nosso Dudu, e com o Wendel Leite. Vou falar primeiro com o Dudu, que é da casa, para depois se alongar um pouquinho mais com o nosso amigo Vida. Boa noite, Dudu, e aí? Boa Vai noite.
2: Fazer... Boa noite, Nené. boa noite, Wendel. Boa noite, a galera do chat que está chegando devagarzinho hoje, né? Vamos embora, né? VC clássico, sempre mostra importante, dá para no Santinha, é massa, apesar da fase deles. Mas é sempre bom, né? O papai aqui, né? E vamos embora. O esporte tem, tem um jogo mais ou menos tal. Tem umas críticas, alguns
1: elogios, mas vamos
2: debater durante a live. Hein? Vamos nessa.
1: Vamos nessa. E agora, dar as boas-vindas aí oficialmente a Wendell Leite, que já tá com a gente aqui faz muito tempo, né? E ah, tá já tinha me dito que tinha vontade de participar. Era para ter entrado ontem, não rolou, mas finalmente chegou o dia aí. o Wendel, meu filho, seja bem-vindo, boa noite e cumprimente aí a galera.
3: Boa noite, boa noite, gente, boa noite, pessoal. Para mim é uma honra estar tá participando aqui ao vivo com vocês, né, Nelvida, né, né, Dudu aí, meu atleta, <risos> corredor e... É um prazer enorme estar participando aqui do Vozes, né? O maior podcast em linha reta do Brasil, feita de torcedor para torcedor. E eu sou frequentador assíduo, né, Nel? Todos os programas aqui do Vozes eu estou presente, né? Estou aqui sempre acompanhando junto aqui. E é um prazer enorme estar aqui. E obrigado aí pelo convite, obrigado Dudu, obrigado Nenel. Vamos embora, vamos aqui debater um pouquinho e comentar sobre o jogo de hoje. É isso aí.
1: E aqui, o Wendel, não é só para o Wendel, mas para todos. Aqui é a torcida no pele, a torcida manda, né? Aqui, acho que é um dos únicos meios aqui de, de comunicação do esporte, que tem as portas abertas, escancaradas né? para o torcedor. Né? Afinal de contas, aqui todos nós somos torcedores, né? A gente, por mais que tenha um aquele profissional aí, que Dudu já é o um cara mais profissional no futebol, Dudu, Marcelo, Luquinhas e Zilaldenor, ali já são mais voltados ao lado profissional do futebol, né? Eles entendem, eles já, já têm cursos. Mas, quer queira, quer não, quando o assunto é esporte clube do Recife, são torcedores, né? Então, aqui é um... um Aqui é onde, o lugar onde a torcida do esporte tem voz. Está aí o Edel, já teve Leonardo, já teve Sidney, já teve Jefferson, já teve muita gente aí. E quem quiser participar, né, é só procurar a gente nas redes sociais. É, pode mandar mensagem lá. A gente tem um grupo, né? Já aproveitar para começar com uma blogueira aqui. A gente tem um grupo do WhatsApp que. É, que é para a torcida do esporte, está junto conosco aqui na nossa caminhada. Quem tiver interesse, a gente já falou outras vezes, e volta a frisar, que é só mandar um, uma mensagem no nosso Instagram, é, dizendo que quer participar do grupo, do, do WhatsApp do Vozes, Amigos do Vozes, e a gente manda o link para vocês acessarem lá, e lá vocês podem ter acesso a todos nós, e podem também... Ir, Mostrar interesse e participar com a gente, né? Então, vamos embora. Fazer também a blogueira aqui das nossas redes sociais que estão passando aí, né? Que é justamente através delas que vocês podem ter acesso a nós lá, né? No, no nosso grupo. Então, tá aí, passando aí nosso Twitter, Instagram, TikTok, Threads. A gente tá mais forte no Twitter no momento, né? Instagram, mas a gente também olha o Instagram, a gente tá tentando melhorar um pouquinho nossa nosso Instagram, e eu vou botar aqui para fechar esse momento de blogueira. É, nossa chave Pix, né? para quem tiver interesse em ajudar o projeto. Né? Fala, Dudu. É, tá, ah, vou botar aqui, vou botar aqui na cabeça. Esse raqueado mundo. aqui foi mal, velho. Eu <risos> esse que eu apontei agora. Tá agora está aqui, ó, nosso Sim. QR Code, né para quem quiser ajudar a gente nesse projeto, que a gente lembra que é, é totalmente custeado por nós mesmos. Né? A gente faz por amor, a gente não faz por interesses é, financeiros. Né? Nem, nós somos uma organização não governamental, né? sem fins lucrativos. E quem tiver interesse em ajudar, está aí. Né? Mas simbora, vamos para o que interessa. Né? Hoje o esporte fez mais um jogo, né? um jogo pela terceira rodada do Pernambucano. Um jogo que foi o primeiro clássico do ano, né? Talvez o último, é bom até frisar isso, talvez seja o último jogo entre o e Santa Cruz em 2024. É, a gente já... Já... A gente jogou contra... A gente fez essa partida aí contra o Santa e, e não sabe se, se o Santa Cruz vai se classificar... Né? nem se o esporte vai cruzar com o Santa, se vamos pegar na final, então é isso, é... acho que esse, esse jogo de hoje aí foi mais um jogo foi mais difícil do que todo mundo esperava, né, me surpreendi com a postura do Santa, em certo momento, por incrível que pareça, o Santa foi mais agudo, foi mais, finalizou mais, né, chegou com, com maior facilidade, né, mas que, no final das contas, como já esperado, o esporte ganhou, né? É, afinal, o clube de Série B não vai perder para o clube sem série, né? Então, vencemos, nos recuperamos e agora rezar para que o time... Para que o time possa se reerguer, né? Porque quer queira que não, por mais que seja início de temporada... Como eu até disse em live, essa semana, uma goleada para o um retrô é algo muito pesado, né? mas é hora de esquecer, né? vamos embora que é começo de temporada. E para começar o debate, eu vou botar aqui a escalação na tela, né? para que Dudu e o Ender possam dar as impressões dele. Né? Vou começar aqui por Dudu. Dudu, é... como é que tu visse essa escalação, tu gostasse faria algo diferente. Eu já adianto que eu não gostei de algumas coisas. E eu digo, só vou dizer aqui que eu não gostei desse número 7 aí. Esse cara aí para mim tá totalmente queimado. Mas eu vou passar para os especialistas aí, fala Dudu para achar essa escalação.
2: E aí, vê só, eu esperava que ele fosse manter o que ele tava testando, sabe? Porque eu acho que com três zagueiros é o que ele usa nos times dele, nos times dele, na verdade. E eu esperava que ele fosse manter esses testes. Mas eu entendo a questão do, da necessidade que ele viu em mudar já nessa partida para tentar dar um tipo de segurança maior ao esquema defensivo, principalmente. Sabe? Eu fiquei surpreso por conta disso. Eu não sei se, se a surpresa é, é um fato, mas é algo meu mesmo. Porque eu não esperava, eu pensava que fosse três a acabou-se... Ou alguém já esperava isso, sabe, essa mudança da formação. Mas Cuti montado em campo, eu não gosto também do, do Fabinho em campo. Fábio não pode ser reserva desse time. Fábio tem uma qualidade bem superior a todos os volantes do Sporting é, e não encaixa para mim na minha visão hoje a dupla de volantes titular seriam Fábio e Ítalo. sabe? Inclusive Luquinhas falou isso. Eu não lembro se foi no Globo ou se foi na, em alguma live. Eu não lembro agora, mas o que a pontuou sobre isso também. É, essa, para mim, também seria a dupla de volantes titulares, sabe? Eu gostei da escalação de Coutinho. para mim, ele é o atacante titular. Eu não estava gostando de Zé Roberto no, nos dois primeiros jogos. Não gostei dele. Embora ele tenha feito um gol contra o Petrolinha, mas foi de pênalti. Mas a movimentação dele eu não gostei. Inclusive, hoje, o Gustavo Coutinho mostrou uma uma melhor movimentação, mostrou ter mais habilidade, ter mais condições de dar um apoio, de dar sequência a uma, a uma jogada, sabe? É... Em relação à escalação do time, isso mesmo, o Ros Rosales, pessoal estava em dúvida se seria improvisado alguém e tal, mas eu acho que ele foi coerente, ele manteve o um lateral direito na posição lateral direita, sabe? Ele não tinha que inventar isso. Eu acho que foi coerente. A questão de peças mesmo. Ao meu ver, os volantes titulares são Fábio e Ítalo. O um único questionamento meu é esse, sabe? A questão das duas peças é, titulares com o volante, que ele escolheu.
1: É, eu concordo plenamente. Acho que o Fabinho já passou do tempo de lavrar do esporte no um absurdo não pode um jogador feito Fábio Mateus perder espaço para um jogador do nível de Fabinho. E acho que assim, a proposta que a gente que eu pelo menos esperava do, de Sosso, pelo que a gente vinha vendo, era que ele fosse dar chance também aos meninos da base, né? E isso acaba se contradizendo com a escalação do Fabinho. E sobre essa questão da, do da quantidade de zagueiros eu vou passar a bola para o Wendel Wendel tu acha tu achas depois de tu quem vai falar é Dudu também mas tu acha que que se pipocou botando saindo do teste de três zagueiros com medo de cair do carro e fala também sobre a
3: escalação logo em
1: seguida Wendel
3: manda ver não, é, eu acho que por livre e espontânea pressão, o Sosso teve que mudar essa formação. É, a minha opinião é essa. que já vinha mostrando que não estava dando certo, cara. Não estava dando certo. É, sobre essa escalação, meu amigo, na minha opinião, Fabinho e Felipe não dá certo, cara. Não dá certo. Eu fui no jogo contra o Retro, né, assim Eu estava observando muito. O Felipe ele andava em campo. Andava em campo, caminhava em campo, né? Alan Ruiz hoje foi muito lento, parecia que ele tinha dois bujões de, de aquele de água mineral na perna que não estava conseguindo, não estava dando certo. Mas depois, quando virou para o segundo tempo, ele conseguiu mexer umas peças, eu achei que o time deu uma acertadinha legal. Mas não precisava de muito para ganhar do Santa Cruz, né? Não precisava de muito. E foi isso. Mas, na minha opinião, foi livre e espontânea pressão em cima de Sousa, para ele modificar essa escalação de time aí com três zagueiros.
1: E tu, assim, é, fora os volantes, tu achasse que foi tudo ok nessa escalação aí, tu, tu, quem, quem tu não botaria de cara aí nesse time aí, ou quem tu botaria e
3: faltou? Não, assim, quem eu colocaria de cara é o Fábio Mateus, pô. Aquele cara não Fábio pode estar tá né? tá no banco, aquele Fábio Mateus. É um menino novo, é um menino que tem muito. Lógico, ele vai jogar mal, vai, tem disso que ele vai jogar mal, vai, vai, tem dias que ele vai jogar bem, vai, mas é um cara muito técnico. Ele não, assim, às vezes ele não ajuda muito na marcação, mas ele é um cara muito técnico, sabe distribuir a bola, tem uma noção boa de posicionamento. eu Um cara que eu não deixava de colocar de jeito nenhum seria o Fábio Mateus. No lugar de algum desses dois volantes aí que... Na minha opinião, foram maus. foram maus hoje.
1: Eu concordo, concordo. E Dudu, tu acha que teve uma pipocadinha aí também com medo? Foi medo de souço ele não repetir esse teste que ele vinha fazendo?
2: Como eu disse, né, na minha primeira fala, eu esperava que ele fosse manter os três volantes, mas como ele já variou dentro dos próximos jogos, dos, dos próprios jogos, aliás, ele conseguiu dar uma variação no primeiro jogo com Petrolina, contra o Retrô também. Tipo, eu não, não diria nem pipocar, sabe? Eu só acho que ele poderia manter essa sequência de iniciar a partida com os três lagueiros. Mas tá dentro do, do que ele já testou, sabe? Essa formação de hoje está dentro do que ele já testou já. Outro ponto importante que eu esqueci de, de mencionar é a utilização do Alan Ruiz. Por mais que no primeiro tempo ele não tenha jogado bem, eu achei ele abaixo do que ele pode apresentar, do que ele pode mostrar... Não sei se é questão de ritmo, se ele ainda está se habituando, né? Voltou agora, claro. Mas ele foi muito abaixo. Mas a importância de ter um meia-armador de fato no time, sabe? E na minha visão, eu continuo batendo, batendo nessa tecla. Independente da formação escolhida. Se é de três zagueiros, dois zagueiros, três volantes, não, não importa. Se é com três atacantes ou dois. É, o esporte precisa ter esse meia, sabe? Esse meia-armador para armar o time de fato. O 10, entre aspas, clássico, sabe? né tô aqui no segundo tempo, quando ele saiu, que Romarinho veio, fa veio fazer a função, ele acabou se perdendo. Se não fosse a atuação brilhante de Fabrício, o esporte não teria nenhum poder ofensivo na segunda etapa. Mas apesar que isso aí já é uma ação do segundo tempo, eu acabei me adiantando aqui, foi <risos> Mas sobre a questão de pipoca ou não, eu acho que dá, tá dentro do que ele tá fazendo, sabe? Eu esperava que ele fosse manter o início de partida com os três zagueiros, mas não manteve essa formação adotada inicialmente hoje, tá dentro do que ele já testou já, né? Eu acho que é uma
1: das variações que ele vai manter no, no, no time. É isso, é isso. E tem já um, um, um super no um superchat aqui de João, como sempre, né? João Também é um grande apoiador do canal, né? E João fala aqui, como falei ontem, nunca entendi o um bom futebol que parte da torcida observa em Felipe e Alisson Cassiano, fracos, então, é verdade, Felipe assim, eu diria até que Felipe me iludiu um pouco, não na marcação, mas é, na forma que ele chegava bem, é, do meio para frente ali, armando o um, um jogo como volante, né, como um volante mais ofensivo na fase final da Série B ele, tava, ele vinha finalizando bem, é, vinha fazendo algumas jogadas, enfim é, houve uma certa ilusão mas realmente vem é sendo uma grande decepção, né? E alguns já avisavam realmente, como você mesmo, e acho que o tá, Felipe tá devendo demais ali no meio. Não tô entendendo, ele tá na frente, nem ele, muito menos o Fabinho. Não entendo porque eles estão à frente do restante do, dos jogadores. Até eu não sei se Dudu e o Edel aí podem me corrigir, mas eu acho que o Fabrício Domingues, ele é volante também, né? Ele Acho que ele vai suprir essa lacuna aí e espero que continue sendo é, esse destaque aí que foi. Mas, enfim, é isso. E falando já sobre uma análise aí do primeiro tempo, é, como eu disse, eu até me surpreendi um pouco com a postura do Santa. É, eu acho, de verdade, assim, sem clubismo, eu acho que o Santa foi muito mais eficiente no primeiro tempo, jogou, trocou muito mais passes, o esporte parecia um bando perdido dentro de campo, né? É, muitos erros, muitos... É, não, 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 a bola não fluía, né? o toque de bola ali não fluía, o meio campo do esporte para mim estava inexistente, é, e eu estava realmente preocupado com o que poderia acontecer, né? Até o momento que, numa cabeçada muito feliz ali, o Coutinho, o Gustavo Coutinho, conseguiu fazer 1x0 para a 0 pra gente e deu aquela sacudida na torcida, né? Acho que talvez o esporte tenha até vencido o jogo ali, né? Porque se o Santa chegasse primeiro no gol, eu acho que poderia abalar muito o, o psicológico do time, que aliás, eu repito que, assim como contra o Retro, eu achei que hoje tinha algumas peças que estavam um pouco fora de si, no normal. E eu não sei se tem alguma coisa acontecendo ali em Bastidores, mas contra o Retro foi algo absurdo, né? Os jogadores do esporte estavam totalmente desregulados. Des parecia que, que, que tinham é, dormido, dormido mal, não sei. Mas, enfim, o, o time pareceu desencontrado, achou um gol, e aí o esporte teve a tranquilidade de ir para o segundo tempo e só, só arrumar, né? principalmente com a entrada de Fabrício. Mas aí, falando exclusivamente do primeiro tempo, eu acho que o Santa realmente foi melhor do que o esporte. Tu acha isso também, Wendel, como é que tu visse aí esse primeiro tempo de jogo aí? O esporte estava perdido ou não estava?
3: Não, não, concordo, né, Eu concordo com suas palavras aí, faço as minhas também, né? principalmente o meio-campo do esporte estava completamente perdido. Como eu estava falando, estava parecendo que o esporte estava marcando aí a D, a distância, cara. Tava, pense, numa, pense numa saudade de Sandro Goiano ali. A turma não, não marcava, não derrubava o cara, o Santa Cruz. Realmente foi melhor no primeiro tempo, isso é fato. Tá? Não tinha marcação junto. Pode ver que todas a maioria das jogadas de Santa no primeiro tempo foi construída pelo meio campo. Pelo meio campo. Então, assim, estava desencontrado. Realmente estava desencontrado né, o meio campo. Romarinho estava desfazendo em 3 em 5 lá na frente para tentar algo mais... Tava ruim da bola chegar para ele, não tinha armação, não tinha jogada lá, né? Então, assim, tava meio perdido. No primeiro tempo, meio perdido. Quando foi para o segundo, aí deu uma melhorada, né? E se consertou. Mas o primeiro, Santa, o primeiro tempo, o Santa Cruz dominou, na minha opinião.
1: Então, é, e eu até, assim, eu, eu minha opinião, eu até achei que o foi bem esforçado, né? Eu achei que o foi bem esforçado ali no primeiro tempo. Mas, como tu disseste, né? a bola não chegava redondinha para ele o meio campo do esporte parecia que não existia, né? Inclusive, mais uma vez, assim, por isso que eu reforço minha crítica em cima de Fabinho, acho que Fabinho errava passes bizonhos, né? Acho que tinha um erros bisonhos de Fabinho, ele, ele... Não sei, Fabinho, acho que ele acabou, lá. O Fabinho acabou, era melhor se aposentar, mas foi uma repetição de erro, 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 e o esporte parecia também não querer vencer o jogo. Já não gostei também do Arthur Caíque, que ele tinha sido bem contra o Retrô agora não achei que foi tão bem. Enfim, os volantes péssimos, né? Volantes péssimos. E parecia que o esporte estava entregando o jogo ao Santa, né, Dudu? Foi assim que tu viste também? Tu que é o, o cara que é o estudado do futebol aí, o que é que tu achasse? Como é que tu enxergasse isso aí? Taticamente, né? Dá uma análise aí, diria, profissional aí desse primeiro tempo. Não,
2: não, não. Enfim. É... Vê só. O esporte mostrou, infelizmente, deficiências que a gente já viu nos primeiros jogos e outras que a gente vê desde o ano passado. A questão da marcação que o Wendel falou. É desde o ano passado a gente vê isso. Essa falta de combate é um absurdo. Não é à toa que na Série B do ano passado o esporte foi um dos times que menos roubou bola e menos é, teve desarmes, sabe? Porque os, o meio campo não combate, os volantes não combatem, não tentam recuperar essa bola. Por mais que essa seja uma característica, quase que a palavra não saía, é, que isso quer dar o time dele, é um time que combate, é um time que rouba a bola. E em alguns momentos, nas partidas anteriores, a gente, a gente viu isso, mas não é indicador de jogadores da gente. Um Felipe, um Fabinho, por exemplo, não tem esse indicador aguçado sabe? Pra fazer essa função. E a gente viu, mais uma vez, desde o ano passado, repito, esse erro, sabe? Dar esse espaço no meio campo. O Santa conseguiu se... O Santa não, vou chamar de o Santinha, né? O Santinha é, 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 se manteve na sua postura para tentar recuperar a bola e sair no... Na, na, com velocidade, sabe? E che chegar direto ao gol. É a maioria dos lances que eles tentaram, que eles conseguiram ultrapassar o meio-campo, que eles recuperaram a bola, ou de um passe errado do esporte, ou de uma roubada de bola mesmo, eles eram agudos em direção ao gol. Eles sempre tentavam finalizar a jogada, né, sabe? Porque eles sabiam que as oportunidades deles seriam menores, seriam poucas, sabe? E eles foram muito agudos. Eles, em relação a essa postura deles, eu achei uma postura muito, muito interessante para eles, eu acho que nessa questão você tá se, se saiu bem, sabe? É, e aproveitou essas vacilas que o esporte dá. Infelizmente, esses espaços de marcação que o esporte dá, você o Santa e aproveitar. É, outros erros também do esporte é o quê? Não é nem erro, é deficiência mesmo, de fato. Essa falta de construção. O esporte tá, não está conseguindo construir as jogadas de forma bem trabalhada, sabe? É, a gente, eu vejo muita distância entre jogadores falta apoio, Romarinho é um jogador que se movimenta muito, ele vem buscar muito muita bola sabe, em uma parte de campo que ele não pode ser utilizado, ele tem que ser utilizado mais próximo da área tem que ser utilizado em outros setor do campo, sabe é, que ele possa mostrar melhor os seus indicadores mas a movimentação dele eu gostei, e Romarinho, acho que foi a principal peça do primeiro tempo ofensiva é, ele, Felipe também, dá um apoio muito bom eu vejo que uma válvula de escape do esporte é esse corredor esquerdo. Infelizmente, nosso corredor direito hoje foi praticamente nulo, principalmente ofensivo. Arthur Caequi, péssimo no primeiro tempo, não acertou nada. Fabinho, dando apoio naquele lado. Sem, sem comentários. Rossales, ele foi um pouco melhor do que a partida passada, mas também não, não me agradou muito. Ele foi melhorou um pouquinho, evoluiu, beleza. Mas não em um nível que me agradou. É, Alan Ruiz, como eu mencionei também na primeira na minha primeira fala, muito abaixo do que eu esperava dele. Eu esperava futebol diferente e maior movimentação, melhor visão de, de jogo tal. É, e a gente ficou mais uma vez com as linhas espaçadas, dependendo de, de um lançamento, sabe, de, uma, de um lançamento nas costas da, da última linha. E a gente via a última linha de marcação do Santa muito atrás, eles estavam praticamente dentro da dentro da, da área, sabe? De defesa deles. O Esporte tentava dar um lançamento por trás dessa linha, o espaço de campo era muito curto entre as costas do marcador e a, e a linha de fundo. Teve até um lance que ficou muito claro para mim, que se não me engano, foi um lançamento de Alan Ruiz procurando o Filipinho, nas costas do, 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 das áreas do Santa, mas a bola se perdeu pela linha de fundo, né? Como eu falei. O espaço de campo entre as costas de marcação e a linha de fundo é muito curta, sabe? Para o esporte tentar trabalhar essa bola lançada. São erros que, mais uma vez, se repetem. O esporte tem que melhorar essa movimentação. Por mais que o Romarinho, por mais que o Gustavo, Gustavo Coutinho hoje tenha dado uma melhor qualidade em dar esse apoio, melhor qualidade em relação a Zé Roberto, certo? Mas mostra deficiência ainda falta um apoio, falta um troca de passes, falta uma aproximação, sabe? É isso que vai desenvolver. que Eu espero que desenvolva, né? Falta intensidade também. Falta algumas coisas que a gente vai começar a observar com o decorrer dos jogos, sabe? E eu um ponto que eu gostei do primeiro tempo foi a questão da bola parada. Beleza que foi que o gol saiu do, do escanteio, mas a gente vê esse mesmo escanteio se repetir outras duas ocasiões, só me engano. Foram duas ocasiões que a bola foi cruzada no primeiro pau e deu certo, sabe? Em três tentativas, o esporte conseguiu fazer um. E isso foi uma coisa que eu critiquei no jogo passado. Contra o retrô. Que o esporte teve algumas oportunidades de bola parada e o esporte não conseguiu é, finalizar uma bola. Sabe? E a, nesse jogo de hoje, a gente já viu uma evolução. Nessa questão de bola parada. Então, isso, ó, e primeiro... teve uma
1: finalização de Thierry também, né? Um lance bem parecido, né? Sim. sim. Logo depois do gol, Thierry foi. cabeceou uma bola, agora pegou muito embaixo. É Primeiro pau também, né? ele
2: chega finalizando. Né? Isso aí, pra mim, em relação à bola parada, já mostra uma evolução, sabe? O decorrer, da... essa questão de movimentação, de aproximação, de apoio de jogadores, é mais o um entrosamento e um o ritmo de jogo mesmo, é, que os esporte vai pegando. Né? Essa aproximação que eu peço de quem? De Romarinho e Filipinho, que para mim é o que vai dar certo, eu acho que vai dar liga, sabe? Aí falta se aproximar mais alguém ali, ali aos dois, para jogar três naquela faixa de campo. O corredor direito é um corredor que, que o, por mais que a Kaique tenha feito um bom jogo contra o retrô, mas vai precisar de um apoio melhor. Lucas Ramon, na minha visão, é o titular do, do esporte, infelizmente estava tá, tá suspenso hoje. Pode dar esse apoio melhor para a Kaique. E o Sport vai precisar melhorar esse outro apoio a ele, porque o Fabinho infelizmente não dá. sabe? E... É isso. E esperar que Alan Ruiz consiga evoluir e voltar ao seu melhor desempenho. Velho. Porque, infelizmente, hoje ele foi muito, muito abaixo. Para mim, foi uma decepção, sabe? Porque eu coloco expectativa em cima dele, de Alan Ruiz. Aí como ele não entregou parte do que ele possa entregar, aí eu fiquei meio, meio decepcionado com o futebol dele.
1: E assim, até pegando o gancho da tua análise aí, como sempre, maravilhosa, né? É, aí, a galera, é assim, o que eu acho é que, pegando o gancho nela, né? É, acho que o, isso tudo se resume ao seguinte, o Santa foi mais agudo, mas também foi mais agudo só pela falha do esporte, né? Porque o time do Santa também é horrível, né? O time do Santinha, como já era de se esperar, é um time horrível, é um time que... Não, é, assim A torcida do, do falecido tem que dar graças a Deus que não vai jogar campeonato importante mesmo, porque não tem nada. É né? um time fraquíssimo agora. Se esforçou e aproveitou as falhas do esporte. Né? Como o Dudu bem disse, aí, alguns jogadores, algumas peças importantes acabaram se autoanulando né? pelo péssimo desempenho. E, e aí eu, eu também reforço é, Alan, é, Arthur Kaique e Alan Luiz, né, para mim, é, partidas fracas, porque eu nem encontro muito o Fabinho nesse, nesse, nessa, nesse ponto, porque o Fabinho...
2: Ele... Ah? Por isso que eu não mencionei o Fabinho, porque o Fabinho... Eu mencionei na questão da, ah. de, da deficiência dele, mas eu vou de decepcionar, porque para mim ah. seria uma surpresa se ele jogasse bem. Eu me decepciono de verdade com Alan Ruiz, que eu esperava mais, mas eu concordo com o que Hack Re disse aí, que ele a questão da, do esquema de sosso, de é Alan Ruiz é mais técnico, é mais lento mesmo. Enfim, mas eu esperava mais dele, sabe? Dele de açúcarete, principalmente pelo jogo que ele fez na partida passada, o primeiro tempo principalmente, né?
1: Isso, isso. Então assim, é, o Santa se aproveitou né, das deficiências do esporte. E assim, é, eu até no jogo contra o Retrô no, no pós-jogo, até teve gente que me gostou muito dos comentários e tal, que eu fiz. É, eu também não sabia muito nem o que falar, bicho, porque é início de temporada. E eu estou tentando, de verdade, eu estou tentando pisar muito no freio, né porque a gente precisa pisar no freio. Assim, o Santo a gente vê que é tão ruim que conseguiu perder para a gente, que já está treinando há um bom tempo, né? É, eu não estou falando com autoridade aqui, que eu não sei ao certo. Mas o Santinho aí ele já está se preparando para o Galeto há bem mais tempo, né? Assim como o Retro também já estava. Né? Então, assim, a gente teve muito atleta que chegou aí, tem, sei lá o quê? Uma, duas semanas, né? Teve muito jogador que chegou há duas semanas. E eles estão se conhecendo, né? Então, eu estou dando esse voto de confiança a Sosso e a vários jogadores, né? O Ender caiu aqui, mas daqui a pouco ele volta. O Endel, meu velho... Não ele, do... ele. Ele tá com o link, tá com o link. Quando ele quiser aí, ele vai voltar. Então, assim, é... eu até vou botar aqui os comentários da galera, puxando lá no começo também. Eu não me lembro do nome do do nosso amigo torcedor do Retro. Mas ele falou aqui, é, dando parabéns a gente pelo canal, e ele já deixou claro aqui que Santa, quarta-feira, esse Santinho aí vai levar a pisa do, do Retro, né? Para terminar com a... Pode a Pode
2: abrir... Já pode abrir seis pontos na frente do Santa. Aí já fode o Santa, né? Porque o Santa tem que ficar na frente do... de dois times, sabe? Aliás, só não pode ficar na na frente dos times, não, enfim, você tá entendendo o que eu ia falar, né? Se é dois é times, é o Porto ficar na frente do Santos, você tá com os diferença em calendário, né? Ou seja, isso. o Bull já pode abrir seis pontos, aí o Santos já vai ter que correr atrás da segunda vaga apenas
1: na Série D. Eu fico muito triste com isso, Chegou todo derramando é. lágrimas. Então, assim, é... tem aqui Marcelo falou, Laudenor, Luquinha está revoltado aqui com o Fabinho, e eu dou todo ra... toda a razão, né? Eu também quero, Luquinhas, que ele vá para o mesmo lugar.
0: <risos>
1: também estou contigo, firme e forte. Hugo já chegou aí, o Hugo já está por aí. É, concordo aqui com o Carlinhos. Primeiramente, tudo normal em Recife. Como eu falei no começo, ganhar do Santa é muito fácil, né? Ganhar do Santa Cruz é, já perdeu a graça. Isso já foi clássico, agora clássico é esporte retrô, não é mais esporte santa, não. O é, Hugo está dizendo aqui que Alan Ruiz está mais gordo que Sabino, e ó, que está mesmo. Pronto, isso aí mostra a questão do consumo difícil que eu falei,
2: né, velho? Por isso que ele isso. talvez não tenha rendido da forma mais que eu esperava,
1: né? Isso justifica também, a, talvez justifique também a lentidão que, maior ainda do que ele, teve, que ele apresentou hoje, né? Mas, assim, vamos esperar também que seja início de temporada, né? Júnior aqui já está puto com a temporada, né? Que ele já fala que desanimador esse time do esporte, muito mal treinado. Assim, eu estou eu tentando me controlar, vice Júnior, nesse aspecto, porque tá muito cedo ainda. Enfim, eu estou tentando dar o um voto de confiança a Sousa, né? E aqui fala aqui que o Santinha jogou como nunca e perdeu como sempre. E Felipe aqui está dizendo que está tudo normal e tranquilo em Pernambuco. O melhor venceu, como sempre. Mas é isso, o primeiro tempo foi isso, né? foi essa, essa, é, essa postura do esporte, né? que talvez seja muito mais o desentrosamento do que a, a falta de qualidade né? ou esquemas táticos que se justifiquem. O Santinha chegou mais vezes lá na frente, né? o falecido, chegou mais, mais, mais vezes lá aproveitando muito das nossas falhas, e aí vem o intervalo, né? Aí eu só vou refrescar a memória aqui, que eu não me lembro quais foram as, escal... as alterações. Mas aí já entrou Jonathan, não foi isso? Já entrou Domingues e entrou... Refresca aí o Endo ou o Dudu. Quem foi que entrou no segundo tempo, eu não estou lembrado agora. Ou a galera no chat aí. Então, Fábio e... Fábio Mateus, já foi? Oh, e Fábio, foi... Fábio Mateus, né? No lugar Isso de aí. de Fabinho, né? Isso, Fabinho já sai no uhum. intervalo. Isso, Isso. É, Fabinho sai no intervalo. E aí vem o, o Pablo, segundo, Diego. Né? Pablo
3: Diego. Pablo Diego também.
1: Isso, entrou Pablo Diego, Jonathan Domingues e, e... Não, não na
2: verdade no intervalo entrou Dom... Fabrício e Paulo Diego. Isso é o Rodrigo Alain Ruiz. Isso, então, isso, aí, aos 15 minutos é que entrou o Fábio no lugar do Fabinho. É, até aqui
1: também já falou aqui: ó, foi Pablo, Diego e Fabrício. Foi, Mas foi isso: foram as duas alterações. E aí a gente teve uma mudança. Apesar de já é, de ter tido mais um sufoco, né? Wendel aí o que é que tu achasse aí do dessas alterações? Pode falar aí do teu semblante geral aí do segundo tempo, como foi que tu enxergasse aí o impacto do Santa, o esporte, a luta do esporte pela virada. E como foi que tu enxergasse aí esse aspecto geral aí do segundo tempo do, do esporte. O Endel travou, eu acho. Então, Dudu, entra aí que eu acho que o Wendel travou. Fala aí do, que o Wendel caiu. Sim. Votou,
3: votou, vai, vai, mãe. Votou. não, tava aqui, foi que Então, então manda ver, manda ver aí tua opinião sobre o segundo tempo. Assim com a entrada, Nenel, né, no segundo tempo, aí né do Fabrício, né, do Pablo, Diego, eu achei que melhorou e muito principalmente por conta do Fabrício, né? porque, assim, na minha opinião, Pablo Diego é um cara que chegou e não mostrou ainda para que veio. Cara, eu não vi ele jogar bem em nenhuma das três partidas ainda, né? Mas com essa entrada agora do gringo aí, Fabrício, eu tenho quase certeza que esse cara já vai assumir a titularidade aí na posição. Ele é um cara também que domina bem a bola, bate com as duas pernas, né? Dribla bem, mas... Melhorou e muito. Aí logo em seguida, se eu não me engano, foi aos 15 minutos, também teve a entrada do Fábio Matheus. Aí foi que fechou direitinho lá, meio campo. Tiveram mais opções de armação do time, né? E foi consequentemente melhor, na minha opinião.
1: É, Fábio, é, Fábio Matheus, inclusive, eu acho que é, eu, como a gente já diz muito aqui, eu sou mais um, um personagem aqui. Torcedor mesmo, né? Torcedor raiz, não sou o entendedor de bola. Mas se você pegar, assim, ao meu ver, do que eu estava vendo no jogo, inclusive, o Fábio Mateus já adianta, que eu vou botar na minha seleção dos melhores, né? Porque a gente, assim, vendo pela TV, a gente viu que ele participou muito do jogo, né? Quando ele, quando ele entra ali, ele participa muito. Ele aparece ali, é, rodando ali aquele meio-campo, puxando para frente, pegando atrás. E assim fui, foi assim que eu enxerguei, né? Eu não sei se eu tô falando alguma bobagem, mas eu achei que ele movimentou demais, fora logicamente o, o Jonah, é, Jonathan Domingues, né? Ele, o homem entrou e fez a fez a zaga do Santa Cruz ali de gato e sapato, né? Ele passou tirando um, tirando o outro, merecia fazer um gol, né? Merecia fazer um golaço ali, que ele ia ele ia fazer um gol ali humilhante, né, na zaga do Santa, um gol de placa. Ele puxou, puxou de novo, chutou de esquerda. Me pareceu um jogador versátil que, que chega bem com as duas pernas, né, e que vai dar muita opção ali na frente, né, no meio para frente, né, das pontas. É, eu não sabia que ele era ponta, eu achava que ele era volante. Mas, enfim, eu gostei muito da participação de Fábio, da, das... Acho que a substituição de Fábio acabou com um grande problema, né? que é, foi justamente a saída de Fabinho. que ele, Fabinho era, até o momento, mesmo os mesmo outros tendo ido mal, acho que Fabinho ele já vem entrando como um jogador a menos né? em campos. É como se o Sport entrasse com 10 em campo. E assim, eu vou passar a bola para Dudu e também queria que Dudu a, analisasse não só as alterações e como foi o segundo tempo, mas eu vou dar uma cutucada aí, Dudu, que até deram na transmissão da Globo, né, E Kaique França. Tu acha, Sim. Dudu, que foi uma falha de Kaique França ali no gol, e na Globo o cara disse que... Eu me esqueci, eu não sei se foi Cabral ou foi Dani Moraes, mas alguém disse que ele rebateu errado, espanou errado, ele e aí?
2: Ele rebateu pro lado, cara, ele rebateu pra onde, pô? Tinha ações pra vem da área, velho. Eu acho que o pior foi a marcação do esporte. Primeiro, que o cara do o, o, o jogador do Santos, na amplitude absurda, e Felipe estava marcando o Castan, sabe? Deixou o cara sozinho,
0: também, cara.
2: sabe? Enfim, eu, e os caras pararam praticamente, sabe? Ninguém acompanhou o carro a jogada antes é. de tu seguir, deixa o Eden dizer também.
1: Tu acha que foi? válido? eu achei, eu, eu vou dizer aqui, eu achei absurda. Absurdo o um comentarista dizer isso. Eu posso ter entendido errado, mas ele criticou. Tu acha, Wendel, que foi falha de Caíque?
3: Né, né? ver só. Assim, em toda a história do futebol, os atacantes eles nunca desistem do lance. O zagueiro às vezes desistem. Então, o que é que acontece? Como vocês sabem, meu filho é goleiro do esporte, né? Joga no sub-13, é goleiro. E eu, eu, sempre... eu sempre estou acompanhando ele nos treinamentos específicos essas coisas. E o que, é que aconteceu? Na minha opinião ali, em visão daquele câmbio, daquele chute, dava para ele segurar aquela bola, dava para ele encaixar, né? Só que, em outra visibilidade assim da câmera, a bola deu uma quicada, então ele só tinha a opção de espalmar, e espalmar para o lado, que foi o certo. Só que eu não percebi, eu não sei se foi Filipinho, que ele não acompanhou o atacante chegando. Isso. Ele não acompanhou, então... Ele chutou e o Kaique ainda foi na bola, mas não deu para pegar. Então, assim, na minha opinião, não foi falha do Kaique. Foi falha da Zaga em não ter acompanhado o lance. Como eu disse, né? Os atacantes eles não desistem do lance. O zagueiro ficou tudo parado, bateram cabeça novamente. Eu acho que foi o Filipinho que não acompanhou o atacante lá que terminou fazendo um gol, né? Isso, então, E até,
1: Wendel, em cima do que tu falasse, foi bom o tu, tu, teu comentário, porque eu me lembrei exatamente do que o comentarista da Globo disse. Ele disse que era para cair que ter encaixado a bola. Ele disse que essa bola era para cair que ter encaixado.
2: Né? Eu acho e... que quando a bola desse aqui, cai no chão, pela velocidade, velho. Exatamente, é pior, né, eu... Ele vai pra onde? O ano passado, no retrasado, os goleiros do esporte é de forma errada para frente da área. O gol do Vasco, mesmo que ele fazia de aquela parte partida ridícula na ilha do Retiro, que Saulo, foi Saulo. Nosso goleiro espalmou para frente da área, sabe? Enfim, o movimento que de França foi certo. Ele colocou para lateral a bola. Quando o goleiro do Santa no segundo gol também, ele rebotou e ele rebotou para frente da área, ainda rebotou errado. Ele espalmou na verdade. É, Spamor deu o rebote errado, porque
3: foi para frente da área do, 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 do Santa, sabe? No chute de Fabricio. É. De é, na, acho... na, na primeira visão que a gente tem, assim, quando muda a câmera do, do jogo, né? É que dava para ele pegar e encaixar aquela bola. Só que ela deu uma quicada antes. Nessa medida que ela dá uma quicada em campo, ela pega mais velocidade. Né? Então, assim, nos treinamentos, quando isso acontece, geralmente o pessoal... E é a única solução que tem spam. e ele espalmou certo para o um lado só que foi a zaga que não acompanhou o atacante, né, que automaticamente chutou e ele ainda foi na bola, mas não deu para pegar
1: é, eu também estou também no mesmo pensamento assim, né, eu acho que assim, eu estou tentando não ser também tão corneteiro, mas eu, olhando o lance de trás, eu acho que Tieri com o meu foi comida de coco ali, ele é, o jogador do Santa fez um movimento que ele passou lotado ali, e Castan também estava olhando o vento. E abriu a brecha para o chute, né? Fora que assim, não foi a maior falha, né? Porque a maior falha ali foi, eu acho que de Filipinho, né, Dudu? Tu fala aí melhor disso aí, mas acho que foi de Filipinho que não acompanhou, né? Foi. Mas é isso. E o jogador do Santa ali, doido, né? Porque, meu irmão, assim, só de Dudu poder esplanar melhor o segundo tempo para ele Pra eu encerrar essa fala aqui, é incrível como o time do Santa tá acabado, velho. Os caras pareciam que estavam sendo campeão do mundo, velho. O cara tirou a camisa, é, extravasou, o cara foi, foi um exagero gigante. E acabou que o rapaz, quando precisou fazer uma falta, acabou sendo expulso. Por pura burrice, né? Por pura burrice. que vai fazer um gol no esporte e acha que é campeão do mundo. E, e, e ficou queimado com o resto da partida, né? Enfim, é isso que feito. Dudu, faz a análise aí, profissional aí do, do segundo tempo, fala mais aí, esquece agora a minha provocação do, do gol, porque eu só queria te cutucar por causa da tua indicação do Kaique, mas segue o aí.
2: Foi, foi tranquilo, pô. Eu achei que ele, tipo, como foi exigido, um pouco na verdade, ele fez o papel né? Esse rebote, para mim, ele tem até um poder de reação rápido. Ele conseguiu, depois que deu o rebote, conseguiu se levantar e dar o combate na bola. Mas, infelizmente, o jogador do Santa bateu com forte Forte, acertou um belo chute e ele conseguiu pegar. Enfim, sobre o segundo tempo do esporte, minha maior surpresa, claro, foi o desempenho de Fabrício. Ele foi acima do que eu esperava. Ele conseguiu dar outro movimento ao time. Dá uma movimentação bem melhor, deixou o time mais agudo. Ofensivamente, ele foi a principal peça da gente, sabe? Romarinho, eu não gostei do segundo tempo dele. Ele caiu muito por conta da função nova dele. Infelizmente, Pablo Diego, que entrou na ponta, não está conseguindo render nada. Não estou gostando dele. Nenhuma partida dele está entregando. E nesse segundo tempo específico, hoje, a gente acabou perdendo duas peças. A gente perdeu Pablo Diego, que não consegue desempenhar bem. E perdemos o Romarinho, que quando ele saiu da função principal dele, que ele jogou no primeiro tempo, quando ele veio mais para o meio, ele não conseguiu render. Ou seja, nessa movimentação tática, a gente perdeu duas peças, sabe? É... Questão de, de, de marcação. Depois da entrada de Fábio. O, o Sport. É nem por causa de Fábio, porque tem, tem, tem a questão do Santa, né? Porque como o Santa teve na segunda metade, tá mais com a posse de bola também, o Santa não tinha poder ofensivo como o Retro tem, sabe? Sem comparar os dois times, o Retro ofensivamente é bem mais eficiente do que o Santa. Aí o Sport ficou meio que na tranquilo, entre aspas, sabe? Por mais que o Santa tenha criado algumas oportunidades, mas eu acho que que a questão ofensiva do Santa favoreceu também, sabe? A deficiência, na verdade. A ofensiva do Santa favoreceu um pouco, apesar do gol deles. Estou é... tentando me lembrar quem foi quem entrou depois. Os entrou? Outros... Entrou. Foi... Estou tentando me lembrar quem entrou agora. Entrou... Eu vou olhar agora. Vou
1: olhar agora. Vai falando que eu te
2: digo. Então... Entrou é, Ítalo, então Italo. 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 Italo também tem uma melhorar na, na marcação, que aí só é, enfatiza aquela questão que eu falei no começo também, que para mim, a nossa dupla de volante titular é Ítalo e Fábio, sabe, Fabinho, não adianta é nem criticar mais, e Felipe, Felipe ano passado, é, na Série B, ele se mostrou ser uma peça interessante, sabe, em alguns momentos, em algumas partidas, mas, infelizmente, no ano passado mesmo, no final da Série B, o dele começou a cair. E, infelizmente, hoje ele não entrega nada. Principalmente em comparação ao que ele entregou no começo do, do, de quando ele
1: chegou aqui no esporte, sabe? Ô, Dudu. Oi. Só para tu continuar teu comentário aí, aí as alterações foram Fábio Mateus Matheus no lugar de Fabinho. Não é, não é pela ordem, tá? Ítalo no lugar de Felipe. E no outro é... atual... Foi. Domingues no lugar de Ruiz, Pablo Diego no lugar de Arthur Caíque e Zé Roberto no lugar de Coutinho.
2: Pronto, beleza. Pronto. É, se Zé Roberto entrou depois no final do jogo, eu acho. No final do jogo, eu acho que é aos 30 minutos do segundo tempo, né? Para dar uma é gás novo, né? Coutinho estava votando hoje, praticamente titular, fez um bom desempenho, movimentou bastante. Eu gostei da partida dele, não só pelo gol, mas também pela movimentação dele. Mostrou ter mais qualidade do que Zé Roberto. Mas é Roberto. Ele conseguiu entrar e fez o papel dele naquele curto período de tempo, sabe? Os 15 minutos que ele jogou, fez o básico, sabe? Eu acho que foi o melhor recorte de, de... melhor recorte desde do esporte. Fez os últimos 15 minutos de hoje. De, de é Zé Roberto, no caso, e E fala para mim, titular de esporte, o Guarulhos de Volantes. Eu gostaria muito de ver isso na próxima partida. Se você testassem os dois juntos, eu acho que tem um encaixe melhor. A questão de marcação, a questão de saída de bola, eu acho que os dois se completam. Os indicadores dos dois, né? No caso. E pronto, velho. O segundo tempo é basicamente isso. O Santa tentou uma de um tempo do ofensivo. O Sport conseguiu administrar a partida de certa maneira. Uma os 2x1 já. O ritmo de Finais, no caso, né? Pronto, velho. Foi um jogo para terceira partida. Eu, eu, eu gostei da primeira partida do esporte, sabe? Contra o Petrolina. Eu achei uma partida interessante, para estreia do campeonato. Contra o Retro, eu o resultado foi absurdo. A gente não tem que aceitar os 4x2. Mas a gente entendeu a questão do, do trabalho, que é um trabalho que está sendo implantado, novo projeto, tudo mais. Beleza? É... E essa partida de hoje eu vi uma evolução, não taticamente em si, falta muita coisa, claro, sabe? mas que entendimento de algumas peças, o que um Romarinho pode fazer, o que um Gustavo Coutinho pode contribuir com o esquema do time, sabe, um Fabrício que entrou hoje muito bem, o quanto ele vai conseguir é, desenvolver, evoluir bem o meio campo do esporte, sabe? a questão de Fábio e Ítalo, que o deve ter observado isso, eu acho que essa evolução que, que eu me refiro é mais nesse ponto, das peças individuais e como eles podem contribuir para esse esquema que Souza quer implantar, sabe? Mas ainda falta muita coisa, repito, sabe? Falta um maior entendimento, falta uma aproximação, uma maior apoio, maior tudo, que eu não vou repetir para não ficar redundante demais. Mas vamos embora. O terceiro jogo aí, a gente vai evoluindo e os porras da dar
3: velho. Eu tenho confiança nisso aí, velho. É verdade, é verdade. Eu, não, é verdade, eu concordo com o Dudu. E assim, eu é ter paciência, cara, porque assim é tudo novo. São jogadores novos, só o tempo, o entrosamento é que vai fazer melhorar. É técnico novo também. Eu dizia sempre aqui também aos colegas meus, pessoal: esse time do Retro é um time que já vem treinando há um tempo já. Foi o time que praticamente quase todos foi o que foi para a final o ano passado com o esporte. Né? E o Sport hoje está tudo novo. Né? A mesma falha, eu estava no jogo contra o Retro lá na arena, a mesma falha aquele rombo, aquele buraco no meio campo, onde foi todas as jogadas, Fernandinho fez fila lá na zaga do esporte, né, partindo do meio campo, mas é isso mesmo, e eu acho que com o tempo esses entrosamentos aí vai dar uma melhorada assim o time do esporte, tá? No segundo tempo eu achei que o Romarinho sumiu um pouco, mas por conta da mudança do da posição que ele fez e também da questão do quanto ele correu durante o primeiro tempo, cara. O primeiro tempo aumentou muito, né? Exatamente, ele foi muito exigido no primeiro tempo, na posição que ele gosta de jogar, né? E eu, eu acho, na realidade, ele cansou. Ele cansou. Né? Como também o time do Santa teve uma hora que jogou a toalha também, cara. Ficou todo recuado, né? não tinha poder de reação. Foi quando também o esporte também deu uma melhorada, com, quando foi feita todas as alterações né? Do, no segundo tempo. Isso.
1: Até eu queria botar um comentário aqui, alguns comentários, né, mas eu separei aqui esse comentário aqui de, de Jenny Marques, ela diz assim, ela ou ele, desculpa aí se... não sei, mas aí a pessoa de Jenny Marques diz tenham calma, o time está em formação, se entrosando, além do que, acho que deve ser difícil entender o treinador. É, Mariano Sosso, acredito nele, e o time se entrosando, seremos bicampeões. É, acho que isso aí faz todo sentido né é... não é é é, exatamente e assim eu queria assim vocês meio que já disseram mas Júnior ele tá se mostrando bem preocupado aqui ele voltou aqui vocês estão preocupados com esse time assim eu vou responder primeiro a ah, Júnior tô velho. eu sempre tô preocupado com esporte é incrível ano passado o esporte ganhando de todo mundo no começo da temporada e a gente dizia, tão preocupado, né? tão preocupado, e acabou que a preocupação fez todo sentido, né? A, a gente batia pra
2: é criticado inclusive, porque o esporte ganhava, a gente criticava e é. falava que a gente e não sei o que, e tal, tá o no final. A gente elogia, tem que elogiar, a que tem que criticar, a gente tenta
1: fazer análise mais certinha, bom, tá? Exato, Isso a, é gente, que... a gente tava, a gente tava preocupado, a gente tá sempre preocupado com o esporte, né? sempre, porque enfim, por isso é depois do, do, do ano passado, a gente aumenta esse nível de, de preocupação, né? É, e, assim, um, um ponto que eu acho importante, até o Júnior falou em algum canto também, ele falou que assim, eu fico pensando esse time na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. E, assim, é isso que, para mim, é um grande motivo de, de preocupação. É esse aspecto de, da enganação que é o Campeonato Pernambucano, né? O Galeto, ele nada mais é do que uma enganação, né? É, infelizmente, essa vaga que, da Copa do Brasil, ela é decidida aí pela, pela, pelo posicionamento desse campeonato fraquíssimo, né? E que acaba, como eu disse, né, se tornando ilusório, né? A gente ganhar do Santa, a gente não pode encarar como uma coisa gigante. Não pode, sinceramente. É uma coisa que a gente tem que encarar com normalidade até pela situação do Santa, né? O Santa é de verdade hoje um falecido velho. Não, não tem como dizer é clássico, é clássico só pela camisa que se bota em campo, entendeu? Só a camisa. A camisa do esporte versus a camisa do Santa e ponto final. Na hora que entra no, no gramado ali, que é 11 contra 11, dá para encarar como clássico mais, a gente não pode preparar o é, um time para dizer, ah, é, é, tipo, é ganhar o jogo e se impor, porque o Santa é um ex-time, é um ex-time, o Santa Cruz acabou, galera, o Santa Cruz acabou, o Retro é muito maior que o Santa Cruz hoje, ah, histórico, histórico, não interessa o histórico não, o Santa acabou, o Santa faliu, o Santa... Eu, eu não acho que o Santa vai conseguir vaga pra Série D de novo. Eu acho que o Santa vai morrer de novo aí. É um time fraco, né? É, eu acho que o Sport e o Náutico o Retro ficam na frente e se brincar, algum outro time aí vai beliscar essa outra vaga. E no... Fala, Edu, pode dizer.
2: No mais a questão do Santa aí, o Retro para mim já vai cascar a Série D, O Santa D disputa uma vaga agora outro time se ficar atrás o central tá com seus pontos já também da tá? por exemplo se o central é. fica na frente da folha para eles aí vão ter que torcer para o retro subir para série c
1: tá exato e eu legal. acho
2: engraçado porque a torcida do santa tá comemorando o gol do retro contra o esporte velho os caras são tão sabe e porra velho não gosto de criticar não mas porra velho vão ser racionais velho você vai é. torcer é porque os caras preferem o esporte se lascar do que o próprio bem, sabe? Eles preferem. Tu prefere que o Santa Cruz siga sem divisão, mas o esporte siga na B? Ou se o Santa vai para D, o esporte suba para A? Eu tenho certeza que os vão falar que preferem que o Sport siga na B. Tenho
1: certeza. Pois é. E é. isso aí, assim, pelo menos para minha geração, é uma realidade é, que a gente viu não só do, do Santa Cruz, mas como do Náutico também, né? É, eu cansei de ir para a Ilha do Retiro quando criança, adolescente. Essa foi a fase pior, assim, de estar... Tá, o um setor visitante está lotado de tricolor e né A galera, a galera ia para ali só para sacar o esporte. E, assim, eu, eu sempre bati nessa tecla de que... É, se alguém discordar, beleza, mas porque o esporte está na frente do Santa e do Náutico, é porque o esporte era o único time que não, não, não ficava se preocupando diretamente com os outros. Né? E é isso que acontece. Hoje está aí o Santa, principalmente o Santa. O Santa, que é uma ex-identidade, né? o CNPJ do Santa, vai, vai acabar um dia, né? em nome do Senhor. E, e é isso. Eu acho que é, voltando assim, depois dessa circulada toda aí, é, para a pergunta de Júnior, eu me preocupo sim, porque é, porque assim, queira que não, essa vitória contra o Santa hoje, é, alguns vão enxergar como é, o time está desentrosado, o time ainda vai melhorar, mas foi legal ganhar do Santa, outros vão enxergar como o time foi horrível, já era para estar tá voando, Sosso é burro. E, e assim, alguns vão interpretar isso como ganhou do Santa, então é fodão. É, é o time fodão, é o time tá para se fuder, o Santa Cruz, o esporte é gigante e tal. E isso é que é o perigo. É a ilusão que a gente tem com o campeonato estadual. O campeonato estadual é pura ilusão hoje, nada mais do que isso. Ganhar o título pernambucano não significa absolutamente nada, não é referencial, não pode ser usado como, como é, motivo de fazer festa. Tudo isso graças ao nosso amado presidente da federação, né, Evandro Carvalho, que após o falecimento do Carlos Alberto Oliveira, o querido Bob Roco, que era o cara que organizava de verdade essa bodega, Após o falecimento dele, Evandro Carvalho fez o futebol do, Brasil, do, do, do estado ruim, né? O futebol pernambucano se acabou. E esse cara ainda tem coragem de dizer que o campeonato do pernambucano é top não sei quantos do Brasil, né? É top não sei o que lá do Brasil. Meu irmão, o cara não bota nem o VAR no campeonato.
2: Eu tava vendo agora o jogo do Paysandu. Tá jogando Paysandu e Santa Rosa. Tem VAR, porra. O campeonato paraense, velho. Tem VAR, velho,
1: Opa aí, tá vendo tudo. Sanduí, e
2: jogando pelo Paraense, os caras têm VAR. O pai fez um gol e foi no lado pelo VAR. E o Pernambucano não tem.
1: É exato. exato. Aí depois vão ficar, vai ficar aquele chororô aí. Né? Ah, porque rouba mais para não sei quem, roba rouba pra não sei o que lá. Porque todo mundo só enxerga erros de arbitragem pro esporte. Né? Parece que a arbitragem só erra a favor do esporte. O esporte é é comprada, é isso, é aquilo, enfim. Né? Mas é um absurdo, meu amigo. O Campeonato Estadual de Pernambuco é um dos mais bizonhos do Brasil, pô. Se brincar, ele, ele vai chegar um dia ao nível de um campeonato, sei lá, de, um, com todo respeito lá, mas é Macreano, porra. pô. Porque assim, o, o Campeonato Amazonense, por exemplo, o Campeonato Amazonense tem ali, que me em B já também, tem time de série B, tem time de série C, igual a Pernambuco E deve estar com o campeonato muito mais organizado. E vem se organizando, né? Então, assim, eu acho que é, faz medo sempre, faz medo sempre. Eu estou com medo, até ele falou também da Copa do Brasil, medo muito grande da Copa do Brasil, e a gente passar mais uma vergonha, né? Da gente passar mais uma vergonha. E, então é, é isso, né? Mas voltando ao jogo, ó, é... a gente eu vou. Deixa eu ver aqui se eu vejo alguns comentários aqui. Meu cunhado aqui, a PRA, tá mandando mensagem, tá afundando aqui o é chat. Um abraço assim,
2: campeonato amazonense. Ah. eles tem um time na série B que é o Amazonas. O Pernambuco tem um time na série B que é o Sporting. Exato. Eles têm um time na série C que é o, o Manaus. Náutico. A gente tem o Náutico. A gente tem Petrolina e Retrô na Série D. Eles têm três times na Série D. Tá vendo? É Ou isso. Seja, em nível nacional, Amazonas tem cinco times, Pernambuco
1: tem quatro. É isso, é isso. É... E assim, eu, queria, eu até vi aqui, eu tinha visto, passei lotado aqui no comentário de John Silva, ele fala, nivelar um jogo com um time sem divisão, cinco vezes mais barato, preocupa. Aí é que vem aquela questão, que tipo que eu venho dizendo aqui agora, eu estava dizendo, é, qualquer interpretação do campeonato estadual é muito perigosa, velho, porque ao mesmo tempo que, tipo, a gente está início de temporada, a gente nivelou o jogo realmente contra o time sem divisão, mas, é, mas, enfim, acho que aquela que não é o começo de temporada, e, e é isso que eu acho que vem aquele comentário que a gente dizia que Laudenão mesmo, que é um cara que já largou o Galeto, ele não vai para jogo de Galeto, não assiste jogo do Galeto, e eu não tiro a razão dele. Porque a gente fica criando referenciais a partir de jogos sem importância, né? Então é isso aí, mais ou menos. Eu acho que não dá para eu nem me animar muito, nem me estressar tanto. Enfim, é, é mais ou menos isso que eu quero dizer, né? Tu concorda com isso, Wendel? Fala aí também, tu, já faz tempo que tu não fala aí, tu concorda com essa opinião?
3: Não, eu concordo. Concordo, mas eu acho que lá o Deno ele se preocupa assim com o Galeta. É ele
2: lá aí no curralinho
3: dele. Ele se preocupa e logo quando começou aqui o voz ele já botou aí no comentário ele é quem tu acha melhor, Mansur ou Ronaldo Henrique? Porque eu faço essa pergunta para ele, né? Mas assim aproveitando o gancho aí, né, do que você estava falando, realmente faz sentido. Isso leva a gente a voltar um pouquinho de nada no tempo e parar para pensar quando o Sport ganhou do Londrina no campeonato agora da Série B de 4 a 0 O pessoal, eita, 4x0, 4x0. Mas todo mundo vinha mostrando que o Sport, tudo vinha mostrando que o Sport não estava jogando bem. Né? E deu no que deu. Deu no que deu. Então, assim, tem os entendimentos, óbvio. Mas o Santa, cara, é um time muito fraco, muito fraco. Ele ganhou ótimo, boa. Mas também não é para estar tá se gloriando, não. Né? Porque se você for olhar também aí, o time do Afogados, Afogados, meu Deus, e foi feito em seis dias, se eu não me engano, foi seis dias, ou foi uma semana, não sei. Está dando trabalho aí aos outros times. Está né? dando trabalho. Então, assim, eu concordo com o que você falou. E é de ficar preocupado, sim. Né? Não é hora de fazer teste. O time tem que se entrosar rápido, o time tem que já entrar para literalmente para a competição, porque os comentários é que só fica fazendo teste, né tira o goleiro titular, coloca o, tito, o goleiro reserva, entra com três zagueiros, depois entra com outra formação. E eu acho que não é hora, né? Eu acho que é definir o time titular e colocar para jogar mesmo, valendo mesmo.
1: É isso. Eu vou até pedir a opinião do Dudu mas eu vou botar um comentário que eu achei engraçado aqui, e é O o Evandro Carvalho está economizando no VAR para poder mandar a mesada para o falecido. É isso mesmo, é mais ou
2: menos isso mesmo. Não, mas quando eu vi hoje o, o negócio do Pai Sandu, eu fiquei indignado aqui, velho. Eu é, que... é bom. Eu peço até desculpa, eu não quero desmerecer que eu, do que para parar esse não, né? A galera do Pai Sandu, o Remo, Tuna Luso eu gostava pra caralho da Turnaloso, daqui 90, pá. Mas, porra. Buscar a vá desde o começo do campeonato e Pernambuco não ter é um absurdo, não
1: é? É isso, é isso. Eu acho que é um absurdo. E assim, até João está dizendo aqui assim, ó eu pensava como você, mas mudei de ideia novamente. Não é sobre valorizar ou não, Galeto. Pago mensalidade e quero vitórias, independente de quem seja. E isso aí é uma coisa importante também. É um ponto de vista muito importante que, que João bota. Porque assim, até... Conversas assim que a gente tem de torcedor para torcedor, né? a gente conversando. A geração mais nova aí, a galera, tipo, a gente já vem de, de um tempo que a gente não é mais aquele nível gigante que a gente passou tipo, mais de 10 anos na Série A, né? como a gente já viu acontecer. A gente vem oscilando muito entre Série A e B, fracassos na Copa do Brasil, né? é, enfim, o é, recorde agora de tempo na Série B. E a geração mais nova realmente precisa de títulos, né? Agora, a minha crítica é porque, do jeito que está, é difícil valorizar o galento, velho. É difícil. Com parâmetro, nunca vai servir. Nunca. Mas fica difícil a, a, a gente ver a federação acabar o campeonato né? e a gente acabar valorizando tanto ele. Né? É isso que eu, que eu tento falar, talvez até às vezes eu não seja tão claro nas minhas palavras, né? porque eu me embananei um pouquinho aqui. Mas é isso, acho que o, o, a federação afunda uma coisa que, principalmente quem é mais antigo, uma coisa que era tão motivo de orgulho para a gente. né? É, Pode a gente ir para a final do estadual, ali, a gente se emocionava, velho. a gente ficar... É, era um campeonato sensacional, era todo, todo mundo valorizado ali, né, hoje em dia não, pô, não é, não é, então assim, é... até o Laudenor disse, eu pago mensalidade e quero que o esporte nem jogue o galeto e é justamente isso, que, que assim, eu entendo o lado de João e entendo o lado de Laudenor, mas eu pendo eu mais pro lado de Laudenor graças a Evandro Carvalho e ele é hipócrita demais presidente hipócrita fraco que fica é, tentando superestimar esse campeonato fraco que ele faz, né? O trabalho dele é ridículo. Enfim, e eu não quero nem entrar em outros méritos, né? De, de para quem vai o dinheiro, para quem não vai. Enfim, eu não quero nem entrar nesses méritos aí porque eu acho que já é muito muito mais grave. Mas é isso. Enfim, é, vamos vamo voltar pro jogo, né? Vamos voltar pro jogo que hoje o assunto é pós-jogo. E eu queria, assim, passar a bola para vocês, para vocês fazerem os top 3 melhores e piores da partida, para a gente já caminhar aí para o final. Eu vou passar primeiro aí para o Dudu. No final eu, dou, eu faço a minha lista aí. Mas e aí, Dudu? Faz aí teu top 3 melhores e piores.
2: É, eu vou colocar primeiro para Fabrício. Eu gostei muito da desenvoltura dele, Valinho. movimentação... Os indicadores que mostrou aquele lance de ter para cima do caras do Santa, ter driblado dois e de batido, batido para gol foi massa, é, seria um golaço, embora eu acho que ele deveria ter tocado, mas beleza, naquele lance ali o cara faz uma jogada daquela, é muito difícil não chutar, é. É, mas para mim Fabrício, melhor em campo, eu vou colocar Romarinho em segundo uhum. lugar pelo primeiro tempo dele, certo pelo primeiro tempo apenas, segundo tempo foi muito abaixo, Teve a questão que o Enna pontuou, que pode ter sido cansaço também e tal. Mas Romarinho pelo primeiro tempo. Como o Fabrício foi a principal peça do esporte no primeiro tempo, aliás, desculpa, no segundo tempo, eu achei Romarinho o primeiro tempo, sabe? Então vou colocar um, um primeiro e outro segundo. E em terceiro, eu vou, porra, tô em dúvida entre Fábio ou Gustavo Gustavo Coutinho, velho. Eu vou colocar Fábio mesmo, Fábio, para dar uma valorização à base. O entrou ali bem, mostrou que ele tem uma qualidade bem superior aos demais volantes do, do esporte. Ele tem que ser titular. Fábio no meio-campo, Souza tem que se virar para encaixar os outros jogadores. Mas é Fábio mais quatro ali no meio, ou mais três no meio, sabe? E o top três piores, eu vou. Tem uma porra de uma mosca aqui, né? Uhum. Top três piores, eu vou de Fabinho de novo. Fabinho, eu entendo a questão de indicador, do que ele procura em Fabinho, sabe? Que jogador tem apoio, jogador que vai conseguir chegar na, na, na... Pisar na área também, que vai dar um apoio ao quarto Caíque, no caso. Mas, infelizmente, ele não está conseguindo entregar nada. Ele não acerta, sabe? Não acerta passe, não acerta o básico. Eu vou em Fabinho, com o pior em campo... Eu não gostei do, do, da partida de Arthur Carique hoje, muito abaixo também, errou tudo. Arthur Carique também vai vir segundo. E Felipe, Felipe também, para mim, Felipe é banco e não dá não. Infelizmente, os nossos volantes entregam muito. E Felipe, inclusive, levou um cartão no primeiro quarto da partida de novo, sabe? Ele foi amarelado, acho que, aos 22 minutos, primeiro quarto do jogo. Ele estava amarelado também. Enfim, para mim, Fabinho, Felipe e Arthur Caíque, os três piores.
1: E tu, Wendel? Diz aí, teu top 3 melhores e piores.
3: Meu top 3 melhores, é, só muda a, a classificação aí, de acordo com a opinião de Dudu, é que Fabrício está em primeiro lugar, né, Romarinho em segundo e Fábio Matheus, quando entrou, em terceiro. Eu achei que ele mudou muito a cara do time, não é nem por conta do gol, né? mas é aquele posicionamento dele, deu outra mudada. Então, esse para mim, são os três melhores. E os três piores em primeiro está Fabinho, Felipe em segundo, e eu vou colocar Alan Ruiz em terceiro. Não porque, assim, a gente sabe que Alan Ruiz, ele não está desenvolvendo futebol que ele vinha desenvolvendo há um tempo atrás. Né? Mas... Já é o segundo, quase terceiro jogo, que ele não está rendendo. Né? Então, hoje, novamente, ele não rendeu muito né? em campo. Mas meu top 3 é esse. Os melhores são Fabrício em primeiro, o Marinho em segundo, e Fábio Matheus em terceiro. E o piores é primeiro Fabinho, o segundo Felipe, e terceiro Ana Ruiz.
1: Então, vamos embora. É... Acho que os três melhores, acho que são praticamente unanimidade, né? Se alguém aí do chat tiver alguém que gostaria de destacar aí, até bota aí para a gente jogar na, no debate, mas eu acho que é Romarinho, pelo primeiro tempo dele, e é, 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 Jonathan, né? Pelo... Pelo, pela... pelo é. segundo tempo. É, Fabrício, Fabrício, e eu falo Jonathan, Fabrício Domingues, pelo segundo tempo, pela... por ter sido o cara mesmo da partida, né, porque ele foi o cara da partida, e Fábio Matheus, né, é, entrou e resolveu aí. Se alguém tiver mais algum jogador para botar aí na conversa, a gente agradece. E dos piores, é, eu vou botar... É, até o João tá falando aqui, gostou de Castan no segundo tempo, Acho que também... Também dá para destacar, né? E Júnior Terceiro falou que Pablo Diego ficou afobado. tá Eu vou só para não ficar igual a vocês, eu vou botar Pablo Diego. Foi bom que Júnior falou aí, Júnior Terceiro. Ele é falou que Pablo Diego. É, ótima lembrança dele aí. foi bom. Vou até botar na tela aqui. É, é, Pablo Diego foi muito fraco. Eu vou botar Pablo Diego. Vou botar... É, Fabinho, lógico né? Fabinho de novo, mais uma vez acho que a terceira rodada e é a terceira vez que eu boto ele como pior da partida né? É, e o outro eu vou botar Felipe eu vou botar Felipe com menção honrosa aí a Arthur Kaique acho que esses três aí é, desempenharam muito abaixo, mas e também menção honrosa a Ruiz, enfim tiveram quatro, cinco peças aí que mereciam esse destaque negativo, né? É, engenheiro Tibson até falou que Rosales não rende nada. Eu acho que hoje é, Rosales foi o melhor desempenho dele porque ele pouco apareceu, né? Porque se ele tivesse aparecido ele ia estar no top 3 dos piores. Né? Talvez eu esteja falando alguma bobagem, mas eu acho que é isso. Acho que eu vinha muito por aí. Ele entregou hoje, não
2: merecia três piores não, sinceramente. Eu acho que pior que ele teve os três que a gente citou. Teve o próprio Pablo Diego também, que entrou no segundo tempo. Eu acho que só esses quatro atrás foram piores do que ele. Sabe? Eu é acho claro. que ele, ele é. fez uma, uma partida honesta, sabe? Eu acho que ele poderia ter chegado mais no ataque. Mas, infelizmente, não tá batendo. Ele quarto o Caíco, velho. Os dois foram muito mal. né? Tem um apoio de Fabinho, aquele correndo direito, como foi na primeira fala. Do esporte foi praticamente nulo. Primeiro tempo, principalmente só rendeu. Mesmo o corredor direito, quando o Fabrício entrou, né? Que ele caiu mais pelo lado direito ali, conseguiu desenvolver as jogadas. Mas no primeiro tempo com o Rosales, Arthur caindo e Fabinho caindo por ali. velho, foi uma decepção.
3: Aí, só complementando, Dudu. Eu acho que hoje, eu acho, na minha opinião, que hoje o time do esporte ele já tá assim completo na questão de atacantes, né? Dando as melhoradas. Eu acho que na posição de atacante, já está com um quadro legal. Porque tem uma informação aqui que o Esporte está negociando a contratação de Barleta, que é do Ceará.
1: Isso, é. eu estava até com a notícia aberta aqui, eu vou botar, aproveitar
3: vou... para continuar aí. O é, Claudinho até comentou aí no chat né, que o clube cearense ele pagou 6 milhões pelo jogador de forma parcelada e o Leão assumiria o resto das parcelas. Cara, assim, se a gente for ver o desempenho do Baleta, que quando entrou no Ceará, não fez muita coisa, não, né? Não fez muita coisa, não. E outra, o valor dele muito alto, né? Para ter esse investimento. Enfim, eu acho que seria melhor focar um lateral direito, né? Algo do tipo, mas atacante, eu acho que a gente já está um quadro bem servido já, na quantidade pessoal. E o outro comentário que teve aqui, né, Nel, também... Foi sobre a questão, eu não sei nem se já foi batido o martelo, se já está tudo confirmado. O próximo jogo do esporte contra o Maguari vai ser nos aflitos. Isso. É. Já eu é acho aflito? que está batido já esse martelo. Acho que
1: se o Hugo estiver aí no chat, o Hugo pode falar melhor, que ele é até amigo, amigo lá do. Um, não sei se é proprietário ou é diretor, mas é... Eu só me lembro que é Pi. Ele já participou até com a gente aqui. É, gente boa, a gente conheceu. Eu conheci ele lá em Bonito, com, com o Hugo, mas pelo que eu soube, está fechado esse jogo dos aflitos. Né? É até bom para. O clube vai ganhar o dinheiro, né? E a torcida do esporte vai poder ver o jogo de novo, né? Aí vem mais uma bagunça no campeonato, né? Porque, quer queira, quer não. Os times não estão praticamente saindo de Recife, né? O Santa jogou dois seguidos em é, no Arruba, eu acho. Se
2: eu tiver enganado. E jogou esse certeza. agora na Arena. O Sport já jogou três seguidos em Recife. né, ó. Oi. Um dos nove jogos. O Sport só vai, só vai fazer um fora de Recife, velho. De pois Recife é. é... Região Metropolitana, né? Isso. Isso. Isso que vai ser contra o. Porra, contra o Flamengo, de Arco Verde, lá em Belo Jardim. O Sport vai fazer oito jogos aqui. Na Arena Rambuco, velho. Arena e a no caso, né?
1: Absurdo.
2: Cara, dois desafios e, e seis na arena, pô.
1: É, batendo na tecla mais uma vez, né? Da, do campeonato fraco daqui, né? Mas é assim: encerrando o tema jogo, a gente já partiu para a reta final do programa. O Ender falou aí sobre Barleta, aí até os meninos tinham passado aqui também no grupo de vozes. Tem duas notícias para a gente debater rapidamente aqui: que é justamente de Barleta, né? Que esse perfil aqui de Léo Fontenelle, ele fala que que foi dito na, na live do 45, né, por Fred Figueroa, é, Fred falou lá que Barleta pode estar de saída do Ceará com destino ao é esporte. O jogador estaria sendo adquirido através de um grupo empresarial e não existem maiores informações sobre valores. Como sempre, né, não existem maiores informações sobre valores quando se fala do esporte, né, o esporte sempre com sua cláusula de confidencialidade, né, que só tem aqui. Aí Barleta foi uma das aquisições da antiga gestão de futebol, é, antes da chegada do treinador Mancini, mesmo vindo ao, ao custo de 6 milhões, não parecia começar o ano com uma posição enquanto estava. Enfim, tá chegando por aí Barleta, pelo jeito, né? Vai esquentando isso. É, acho que o Ender já disse aí que não, não curti muito esse reforço e tudo, do. Então, tu acha que tu traria ele agora nessa situação?
2: Com essa questão de que o Ender falou, até a questão dos atacantes que está completa. Eu não estou confiando em. Porra, em Pablo Diego, velho. Na moral. Ué. Pablo Diego, né? É, eu estou nessa. Desde quando ele chegou, sabe? Eu estou nessa. Nessa dúvida em relação a ele. Eu acho e que que tu não ele não gosta de Zé Roberto, tá... Roberto
1: também, pode, pode confessar. Não, é, Zé Roberto eu
2: já é. falei já, olha. Mas o Sarno chegou aí, hoje, como eu falei também, esses últimos 15 minutos de Roberto, ele conseguiu copiar o papel dele, a função dele mas eu me, eu destaco mais a questão do Pablo Diego. Eu ainda não estou muito aceitando ele, sabe, no, no esporte. Eu acho que tem essa lacuna, sabe, no, no no ataque do esporte. E Barleto, eu acho que ele pode pode render bem. Eu acho que ele pode ser útil aqui no esporte. Eu só não sei a questão de valores. sabe? Eu não sei se ele vale esse esse
3: esse, quanto foi que ele falou mesmo? 6 milhões, milhões. milhões É, é e... mas a gente uma dúvida, Dudu. O Baleta no Ceará, ele estava jogando, se eu não me engano, de meio campo, não foi? E não Rapaz, de... eu não, eu não, para ser bem honesto, eu não sei como ele estava jogando no Ceará, não. Eu não, não vi Pronto, é exatamente, aí, ó, comentário do Júnior. Baleta é meia, camisa 10 no lugar de Ana Ruiz. É, surgiu essa dúvida, agora eu estava pensando aqui. Eu acho que no Ceará ele desenvolveu o trabalho de meio campo. Meio campo, né? É isso ó, vai
1: muito,
3: né? Fala, Duda. tá correndo também a questão do...
2: Porra, esqueci, velho. Tu falasse que tava completo. Tu, qual foi a posição que tu falasse que precisava? Olha. Lateral direito, não foi? Lateral direito. Então, lateral -direito eu, eu gosto do Lucas Ramon. Eu acho que o Lucas Ramon ele vai encaixar. E, não, tem, e tem, aqui, o... ó. E tem Pedro, Pedro Lima aí também, sabe, da base. Eu acho que, no pior das hipóteses, eu acho que Tipo, Lucas Ramon é titular, Pedro Lima seria o meu reserva imediata e Rosales a é minha
1: terceira opção, tá? Rosales seria a minha opção para ir embora, tá? Só para dizer a minha opinião,
3: ele é para ir embora, porque... Eu também acho, né, Né, eu também eu acho, acho é eu vou o Retrô, ele ficava se escondendo, não pedia a bola, não passava, não fazia nada. Fraquice, foi foi crítico. <risos>
1: e só para destacar aí, Felipe, Felipe falou aí, acho que ele já falou outras vezes também, mas a gente vai... Descorrendo aqui, às vezes a gente passa a lotar de muitos comentários, mas ele diz que, para ele, o
0: Lucas Ramon é titular da lateral
2: direita. A Rosales não foi bem de novo. Pronto, O Lucas Ramon é titular. Eu também tenho essa mesma visão de, de Felipe. Lucas ah. Ramon titular do time. Desde quando foi anunciado, eu imaginava isso, tá E, e... para mim, o reserva imediato seria a Pedro Lima.
1: Isso, eu também, eu também. Foi até uma boa lembrança ali do pelo Pedro Lima acho que tem que ser. Por enquanto, banco, né? Porque se ele começar a render de alto nível, por que não ele ser titular durante o ano, né? Porque o menino é bom de bola. Né? Então, sim, perfeito. Ele é bom de bola. Ele caixa
2: mas... no esquema, viu, de Souza, velho. Ele, tem uma ofensiva... é. ele é bem ofensivo também, tá? Eu acho que ele vai evoluir bem no esquema de Souza.
1: Exato, exato. E assim, para partir para assim, o assunto final, até eu vi mais acima. Por favor, quem falou, repete aí, falando sobre a questão de SAF, que saiu a notícia sobre negociação de SAF. Dudu, se achar um comentário aí, bota na tela, que eu vou botar aqui para, para falar como... com o comentário. que eu estava me dizendo.
2: Existe comentário apagado aqui.
1: É, justamente isso aqui, ó, foi o próprio Léo Fontinelli, que foi do, da tweetada anterior. Ele fala aqui que informações de bastidores sobre esporte... Fontes do mercado apontam que existe um grupo empresarial atuando diretamente nas recentes contratações do clube. Esse grupo estaria envolvido no projeto de SAF do clube. Não se sabe detalhes sobre como essas aquisições estão ocorrendo, mas o fato é que o movimento o movimento de momento, que é o movimento de momento da ilha, ou seja, o que se especulava ser apenas a utilização da verba adiantada do contrato da LFF, que é LFU agora, né? não é mais a LFF. Pode ser o embrião da futura SAF do o rubro negro. Bem, se for isso, eu acho que é uma coisa altamente positiva, né? Acho que é, se isso for concretizado, aí está explicado esse derrame de dinheiro do clube, né? Porque é, eu, sinceramente, se for só usando a, a, o dinheiro da Liga Forte União, da LFU, eu não concordo muito com alguns movimentos de mercado que o esporte vem fazendo. Inclusive, o pior de todos, é, em minha opinião, né, teve gente que gostou do seu investimento, mas em minha opinião foi muito caro o valor pago por copinho, por exemplo. né o copinho foi um valor altíssimo aí e houve muito derrame de dinheiro. E se Barleta vier, vai ser outro derrame de dinheiro. né? Porém, se for uma coisa feita por o início de uma SAF, Aí eu não vejo problemas, né? É minha opinião. Concorda com ela, Dudu? Porra, precisa ver como vai ser amarrada essa safra, velho.
2: Porque os caras já chegam é, derramando um grana assim. 15 milhões em dois jogadores. Sabe? Eu, tenho, eu sou muito desconfiado com essas coisas, velho. Eu tinha que amarrar bem antes, velho. Isso ah, eu, não não é... eu não sei não, velho. Como é que... Agora sim, né?
1: Eu acho que se for isso, fica é menos ruim, né? Menos ruim do que gastar um dinheiro na uma verba de 50 anos, né, Wendel? Tu acha... Ou tu tá mais do na... pensamento de Dudu também?
3: Não, não, eu concordo. Concordo com você, Nenel, aí, sobre essa questão do valor investido. Não é porque... Tudo que transparência. É porque é assim, Nenel, vamos lá. O esporte... Eu tô falando agora como torcedor, tá? O esporte, ele não tem nenhum tipo de clareza com o torcedor. Quem é que sabe quanto foi a transação de Jorginho lá? Ninguém sabe, cara. Não tem transparência. Né? Não existe transparência. Né? Eu, como torcedor, costumo até comentar aqui que o esporte só fala comigo quando a mensalidade está perto de vencer. Né? Não dá nenhum tipo de benefício, nem nada de jeito nenhum. Mas, enfim. E, assim, eu concordo com você que seria melhor, se fosse realmente esse dinheiro desses investidores aí, de que estiver gastando da liga LF LFU agora, né? Porque cara, foi um absurdo! 7 milhões em curtinho, como você ah, falou. Que... Se o letra vier, já vai ver outro derrame de dinheiro, né? E isso é, não é de, é de longo prazo, né? O esse dinheiro que foi investido aí só tá dessa liga de da LFU. Então, se realmente for a da questão desses investidores dessa futura e provável, sabe. Para mim, a minha opinião seria melhor do que ele estivesse retirando esse dinheiro da liga, né?
1: Isso, isso. E assim, é só para deixar claro: antes de eu ler mais um superchat aqui de João, é... não é que eu estou dizendo que é o um certo, tá? É só para deixar claro: eu não estou dizendo que é o um certo, mas eu acho menos ruim se tiver saindo de uma futura safra, porque meu amigo, eu acho muita loucura esse derrame desse dinheiro, como o Wendel falou aí. E é só para lembrar, o Ender falou aí, de, é de anos para frente, é o dinheiro de 50 anos, né? É o dinheiro de 50 anos que o esporte pode estar tá derramando. E aí a gente tem que pensar, e se o esporte não subir? Né? E se não subirmos? Vai ser mais dívida, vai ser... É, o passivo do clube tipo vai aumentar ainda mais e não vai ter grana para salvar, né? Enfim, é... é é esse o meu ponto de vista, né? Agora, eu concordo é, com a SAF. Agora, como o Dudu falou, aí vem a parte importantíssima do que o Dudu falou. Que SAF é essa? E aí vamos o que o João falou também. Investidor colocando dinheiro no clube sem oficializar uma SAF. Quem é essa boa alma? O problema é ficar dependente antes mesmo de vender a SAF. E eu concordo. Valeu, João. Obrigado aí, viu? Primeiramente, obrigado aí por mais um superchat. E é isso mesmo, velho, é, é um perigo, são os perigos né, da, dos meios do futebol. E o que mostra, assim, é, no meu modo de pensar aqui, o que mostra mais o, o amadorismo do esporte, até mesmo na hora de negociar a safra, né? Se tiver sendo isso mesmo, tá? Porque a gente também não pode afirmar que tá sendo. Se for isso mesmo, mostra que é mais uma forma de ser amador, é você... É, como o, o João falou aí é você ficar dependente antes mesmo de vender a Saf, né? Então são vários perigos, né, que o esporte passa agora, vários apuros. E eu espero que a gestão ela tenha responsabilidade demais nessa no transcorrer dessa dessa história. E muito é me é estranho a questão também de ser Saf, porque a gente sabe que Ainda não foi alterado o estatuto do clube, ainda não foi modernizado, que nem vai ser, na verdade, né? Porque os grandões ali do, do Conselho Deliberativo do Clube, eles que mandam, né? Eles vão sempre fazer simplesmente do jeito que é, Yuri Romão quiser, né? Sempre vai ser do jeito que Yuri Romão e sua trupe quiserem. A realidade é essa. Tem os meninos aí que lutam pra caramba. Até a gente mesmo, o pessoal do grupo do Amigos do Vozes, modéstia à parte, mas o Vozes vem fazendo o um trabalho é, de se destacar muito né, nessa, é, nessa leva, nesse encaminhado do, do, dos sócios do clube para o acompanhamento do trabalho feito pelo Conselho Deliberativo. Né? E a gente tem lá Hugo, tem Zamboni, tem Flávio. Os meninos estão sendo... Heróis, né? Heróis que tentam modernizar o, o, o Estatuto, mas que, na minha opinião, não vão conseguir. Vai sempre prevalecer o que a galera de Yuri quiser. Né? É, espero estar errado, mas é essa a visão que eu tenho. Sempre vai prevalecer o que a gestão com J quiser. Então é, vamos, vamos esperar, vamos ver o, o transcorrer dessa situação. Eu espero que tudo seja da forma bem ruim para o clube, né? Como eu disse, é, eu acho que fica mais fácil, fica mais explicável, mais defensável que esses valores vindo de um, estejam vindo de um investidor do que estarem saindo da cota de 50 anos no clube. E estou sempre aqui, tudo transcorra bem, né? Luquinhas até chegou aqui, Luquinhas é um grande defensor de SAF, né? porque, enfim, ele, ele tem muita razão no que ele fala, né, Luquinhas é um cara que, quem quiser acompanhar Luquinhas aí na, nas redes sociais dele, no Twitter, né, no caso, é... ele dá muita aula aí de, de entendimento de futebol também, né, modéstia à parte por ser parte da equipe do Voz, mas Luquinhas fala aí que qualquer coisa, Saf é melhor do que a política que gera o esporte desde 1905, que a gente se livre de uma vez por todas desse atraso né? Então é isso, eu concordo também, concordo plenamente com o Luquinhas e vamos rezar, né? Vamos rezar para que dê certo. Até chegou o Pedro Coque aqui, dizendo que, que investidor filantropo é esse. É absurdo mesmo, é... Pois é, pois, por isso que eu é ah. isso,
2: velho, meu irmão, os caras estão derramando do nada, velho. Porra, é muito estranho, velho. 15 muito milhões de jogadores só.
3: Mas a bronca é tudo é a falta de transparência que o esporte tem, né? Com seus torcedores e sócios. Pois
2: é. Essa é questão verdade. de Carleta, por exemplo, a gente vai saber os valores, porque o Ceará vai divulgar. Eu acho que o Ceará tem a mesma linha de, de, de transparência do Fortaleza. Que o de Fortaleza, a gente só soube de Coutinho, porque o Fortaleza divulgou, né? Do, dois dias depois. O esporte ou, divulga é, o negócio.
3: Eu talvez, né, porque. Tem um dos diretores lá do Ceará que é filho do Drub, Drubis, né? É, é verdade. E é verdade, é verdade. pode travar tudo, fechar lá. Tá?
2: É verdade, é verdade. É Não observado isso aí.
1: Observado. Então, só para destacar, o Ceará, ele, tipo, ele tem a transparência até certo ponto, mas o Ceará já deixou de ser exemplo também. tá? Eu acho que o Ceará vai desabar aí brevemente e foi descoberto aí o um roubo também aí no Ceará. Né? Para surpresa... De ninguém, né? Porque a gente vinha vendo algumas falhas no ano que o Ceará caiu e com tristeza de ninguém, né? Porque eu quero que o Ceará se lasque, né? Eu quero que o Ceará vá bater na série D, Ceará... chegue no nível do Santa Cruz e desapareça do
2: futebol. O Ceará começou a dar indícios de que era na série A mesmo e ano passado foi um absurdo a questão de ter, treina... de ter demitido o. Esqueci o nome do treinador. Que foi antes da final do Nordestão.
1: Foi Borne Nígio, né? Da... Foi.
2: Aí trouxeram Barroca, meu amigo, velho. quando trouxeram Barroca pra mim, antes da Série B, eu acho que nas duas primeiras rodadas da Série B, nem lembro. Eu falei pra galera, meu amigo, o CH vai sair da disputa. Enquanto tiver com o Eduardo Barroca, não disputa essa. acesso. Aí depois Sim. perderam um tempo com o Guto. Enfim, já mostra indícios de queda há um tempinho já, velho. Exatamente. Só
3: reforçar, né, Dudu aqui, como o Luquinha botou aí, pedir pra galera do chat e dar seu like, né? seu like, quem puder contribuir também aí, o QR Code tá aí ao lado de Dudu, né, porque assim, eu como hoje estou participando daqui, mas como acompanhante aí de todas as lives aí dos Vozes, eu vejo que literalmente os meninos aqui, eles, literalmente eles pagam para trabalhar, né, pagam para trabalhar, não é fácil tá levando essa informação, é, o canal aqui é um canal totalmente democrático, não tem uma pauta específica, né, a gente tem, lógico, as pautas de comentários, mas aí o pessoal aqui no chat deixa algum comentário, que puxa já para outro assunto, que puxa já para outro assunto, tem os convites que são feitos também para estar participando, né, aqui, e assim, vocês estão de parabéns, Tá parabéns mesmo, poder estar levando essas informações aos torcedores aí, e eu gostei da camisa, ó. gostei da camisa aí, ó. padronizado, uniformizado, <risos>
1: E, assim, é muito bom a gente ouvir isso, né, de, de Wendel. E o Wendel a gente já esperava, né, porque o Endel está sempre com a gente. O Wendel é um grande contribuidor nosso, né, agradeço demais ao Wendel. E o Wendel aí é mais uma prova de que, do que eu falei no começo, né, o Vozes da Arquibancada, literalmente, ele faz sentido, porque nós somos aqui as Vozes da Arquibancada. É isso. O espaço aqui está aberto para vocês, né, está aberto para todo mundo. Como eu disse, é só você chegar a falar com a gente lá nas redes sociais. Talvez a gente demore, porque a gente não é muito especialista, por exemplo, no Instagram. Às vezes, a gente cai numa situação lá de limbo, né? Vezes, a gente fica no limbo lá do, do Instagram, a gente não sabe por quê. E, às vezes, a gente não vê, a gente não, não é notificado no nosso telefone, mas a gente acaba respondendo. né? A gente envia para vocês o link do nosso grupo do WhatsApp, e quem também não, não quiser falar, do, entrar em grupo de WhatsApp, mas tiver interesse em estar aqui no papel de Wendel, né, como representando a torcida, é só falar. O Wendel falou comigo ontem de tarde, né, Wendel? O Wendel disse, Daniel? Oi, foi. Né? O Wendel disse, Daniel, eu estava querendo participar e tal, só que ontem o Scrat o, o, o já estava grande, né? E aí eu disse pra Wendel, Wendel, bora amanhã, que é até boa que tu vai comigo e tal. Aí a gente tá aqui junto hoje, eu, do Wendel. A gente já teve, como eu disse, já teve Sidney, já teve Leonardo, já teve Jefferson, já teve... Eu esqueci o nome do, do colega lá do Retro, mas ele também veio aqui.
0: E Victor, é... Vi,
1: teve Vitor Azevedo. Teve Vitor Azevedo, que também é um cara que ajuda a gente pra caramba. Enfim, a família a Voz de Arquibancada tá crescendo, né? Então... O Endel já está aprendendo a ser blogueiro aí, né? Falou aí, a gente já cresceu uns seis likes aqui, só depois que o Wendel falou. Olha
3: aí. Então,
1: Deixe o like aí, ajuda a gente. Compartilha, se inscreve no canal. Né? Até é muito importante, faz tempo que eu não digo isso, galera. É, muita gente se inscreve no canal só para mandar mensagem durante, o, durante a live e depois tira a inscrição, mas a inscrição é grátis. E, assim, para vocês, pode ser muito ter um canal a mais. Pode, pode não ser... Assim, vocês podem achar ruim ter um canal a mais, mas não vai incomodar em nada. E para a gente, uma pessoa a mais aqui inscrita é muito, é, é demais, é, é maravilhoso, né? Então, a gente conta com a ajuda de vocês, conta com os likes, as inscrições, as indicações. E vamos embora, aumentar a família do Vozes, que o trabalho tá tá se tornando cada vez mais visível e assim mais uma vez dizendo modestia a parte o trabalho do voz é muito diferenciado porque é é o principal meio de comunicação da torcida como anônima né a pessoa anônima a, a figura do torcedor de poder se expressar né de poder levar ao público o seu pensamento de poder saber, porque muita gente soube através de Vozes que o um sócio pode se fazer presente na reunião, a gente já juntou a maior galera lá em dezembro, né e a gente pretende fazer esse novo, esse mês eu não pude ir, infelizmente eu tive problemas particulares no dia, mas uh, eu e Dudu, a gente vai estar tá lá mês que vem, eu e Dudu, a gente vai estar tá lá mês que vem, no próximo, e assim vai, então vamos apoiar, vamos todo mundo junto, e eu vou passar já aqui para encerrar porque o papo está bom, mas a gente já está uma hora e quarenta. A galera quer curtir o sábado, né? É, mas e vamos embora. Vou passar primeiro para o nosso visitante aí, o Ender, para se despedir oficialmente. E o Ender, meu vale. muito obrigado. E você sabe que as portas estão abertas para você voltar e a gente falar mais sobre esse filme aí que tanto nos emociona e que a gente tanto ama.
3: É verdade, é verdade. Eu queria também agradecer aqui, né, né e finalizar. É, muito obrigado aí a você, ao Dudu, né, ao pessoal que está aqui no chat. Aqui, né, dizer que é isso aí, galera. Você, como o Daniel falou, se vocês tiverem vontade de estar tá participando, fala com os meninos aí, para poder estar tá debatendo o jogo, trocando ideia, até como no próprio, no próprio grupo mesmo do WhatsApp. Né? E é muito legal estar tá aqui fazendo parte, estar tá contribuindo de alguma forma com alguma informação, conversando aqui com o pessoal. E eu só tenho a agradecer a vocês e, como eu disse, parabenizar aí o trabalho de vocês. Né? Literalmente, leva as informações para as pessoas que, por muitas vezes, não tem tempo de estar assistindo uma live dessa, mas depois assiste quando ela fica gravada no próprio YouTube, nas outras plataformas, né? e esclarece muitas coisas, muitas coisas mesmo. Então, queria de coração aqui agradecer a vocês e, se um dia precisar novamente, puder, estamos aí. Certo? Dudu, deixa eu fazer a sua última pergunta. Sabino, volta ou não volta?
2: Aê, volta não,
3: não, volta não. Vou <risos> esperar
2: que quando ele se recupere, ele não... Se o que dele.
3: Meu zagueirão, pô, meu zagueirão. Aí não, velho. O pode já tem
2: Caixão ali, já tem Renzo, Canhotinho. Tem que dar espaço pro o da Vaz, velho.
1: Eu acho que Sabino. <risos> Valeu, Wendel. Obrigadão mesmo aí. Valeu, um abraço, tia, um
3: abraço
1: Obrigado. E contamos com você sempre. Dudu, manda teu recado
2: Valeu. aí pra galera. Valeu, né Valeu, Wendel, por estar com vocês hoje aqui, velho. Vamos nessa. Vitória classe sempre bom, sempre importante. E quinta-feira tem esporte Maguari. Maguari esporte, na verdade, né? Possivelmente a nossa live pré-jogo deve ser na terça ou na quarta. A gente avisa pelas redes sociais o jogo, no dia da partida, quinta-feira acabou o jogo, eu acho que uma hora depois começa a live e vamos embora, olha. semana tem mais vamos torcer pro esporte o esporte está se encaixando, vai, vai dar tudo certo
1: beleza? Vamos nessa Valeu, valeu Dudu, valeu Wendel, valeu galera aí do chat, muito obrigado peço desculpas aí por alguns momentos que eu não sou muito bom de apresentação né? mas o Voz estava representado fortemente lá na arena mas é, é isso aí Vamos embora pelo Esporte Tudo. E ganhar do Santa é muito pelo fácil. Esporte. Ninguém vai comemorar, não. Pelo Esporte Tudo. Um abraço.
3: Um abraço. Pelo
0: Esporte, eternamente estarei